0: 所以马来西亚有专门配砂糖吃的粽子，你,你有你有用粽子配那个加椰糕跟砂糖吃吗
1: ？我、哦、没有，从来没有哎。粽子配加椰吗？啊？欢迎大家收听《三甲》，我是阿西，好久不见的，就是趁着端午节的。这一个重要的节日，付出录一个新的节目。端午节，大家其实现在不太能够回家，然后吃的东西也大部分都要叫宅配啊、外送啊，然后或者去外带之类的。可能有很多东西，应该说粽子这个食物对很多人来讲，它是一个家乡味。那我们就在端午节的这一天聊聊粽子，然后聊聊你记忆中的味道。还有你从来没吃过也不认识的世界各国的粽子，到底粽子跟文化有多么深的关系呢？今天请来一个我的好朋友，超级喜欢食物而且很有料的一个朋友。好，请出场
0: 。哎，大家好，我是阿泰，哎，来自马来西亚。
1: 对，阿泰是我一个就是因为工作上而认识的朋友，然后他来自马来西亚，目前其实已经在台湾工作待了蛮多年的。我们一开始因为工作认识，然后他其实是做互动产业、互动设计相关的,的人，就是专业领域跟我前阵子有点像
0: 。其实，其实我做很多事情了对，啊，对，因为他
1: 是万,、呃、万事屋阿泰
0: ，对，嗯、对做事也太多了，所以难以定义。呃那很难说，很难说。现在比较偏向做产品跟专
1: 案经理部分。OK， 我刚以为你说要做做产品之类的。
0: <笑>哦，我不敢不敢做产品，太太太了解整个市场
1: 了。啊、哦，理解理解，但是我们都很喜欢吃东西，而且就是可能聊个食物，一聊就两个一两个小时以上之类的，就是从文化，从哪里开始聊食物，然后他常常会提出我从来没有想过的观点跟细腻的地方，我觉得。我干，我一定要找阿太来来上节目。所以今天的粽子专题呢，先从为什么端午节要吃粽子，还有我们记忆中的粽子是怎么样来切入。好，那我们接下来就开始吧。为什么端午节会跟粽子连接在一起呢？就是粽子这个东西，其实并不是，并不是因为屈原然后才有粽子的
0: 。是在屈原
1: 之前就有这这种形态的食物，就是因为以前没有塑胶用具啊、塑胶餐具什么的。所以就要拿叶子，呃，自然的东西去包包食物，然后变成工作时候的便当
0: 。呃，这、呃、合理啊，这非常合理
1: 啊。对，啊，是因为在那个时候，我我其实不太确定为什么，因为找不到资料，为什么大家都会说哦，是因为屈原跳江了之后，大家才想说啊，用这个方式包包制物食物，然后丢下去好了。那这样子就是大家不那些鱼虾不会吃屈原的身体，然后说粽子是从那时候才开始的，但其实，在那之前就有这样的东西
0: 了。呃，应该要讲，粽子本身是存在的，对，只不过它是因为有某一件事件发生，它才成为一个那个时候一定要吃的东西来纪念这个人。对对，这有点像是我们平时就有鸡这个这个种动物。可是我们只有在农农历新年的时候才会斩，这特别把整只鸡汤来吃。
1: 没错，就是它的这个时节性或者是节庆的这个
0: 这个意义
1: 可，可是从那个时候才开始的
0: 。对，就是基本上基本上，呃，我没有记错的话，以前的人没有那么多宝，没有没有我们那种什么宝丽龙那种，不是那那种那种
1: 。你说塑胶袋什么之类的吗？
0: 保鲜膜，保鲜膜可以包东西、啊，所以那时候其实都是用一些叶子，然后煮干净，然后就来包一包，就这样子放着
1: 。对，所以基本上这就是澄清的一件事情。粽子的起源其实跟屈原是没有直接关系的，但端午节吃粽子这件事情跟屈原有关系
0: 。对，就是一个流传下来的季节
1: 了。嗯，可是可是这个是我们一般人所认知的起源。但其实经过考证之后，粽子的起源跟屈原是没有关系的哦、喔。
0: 是
1: ，嗯，我下面写的这两种，一个它它就有两种说法。这个是我从那个呃，主妇联盟那边的资讯得、嗯、得到的。那它其实是有一些论文还是考察的资料来源。哦、那一第一个是，哎、欸，寒食节就跟吃润饼一样，寒食节当天不能够开火，那只好先做好一个食物，让你当天可以吃。那第二个就是。第二个原因就是古粽子在古代叫做脚黍啦，它、啊、是用某一种叶子去包裹那个熟米的食物。而、啊、五月呢，因为很热，它是夏天要开始的时候。以前的人其实他的医疗没那么发达，所以也有很多人有可能是热死、呃，或是因为湿气、热气等等的容易生病。所以五月那个时候会俗称毒月啊，这个五月是指农历五月
0: 。农历五月就是六月，
1: 对，很夏天的开始，很热那时候。
0: 对。
1: 所以他们就用这个这个粽子拿来祭神，然后祈求可以平安度过这个
0: 毒院。嗯哼，这其实是一个非常通,通常这样讲的，因为我跟你我,我所了解到食物的这种演变、哦、通常会基于他们手边拥有的材料跟当下的环境所延伸出来的。嗯，几乎几乎所有的所有的。饮食文化都是这样子变出来的。
1: 对，
0: 至于至于这种这种呃比较像是表征性的节庆类的东西，通常比如说他粽子在古代有这种角梨的这个说法，很可能是他们就是有这，他们附近就是刚好有这种材料，嗯，然后才会被变成是这个东西会成为一个比较代表性的食物。
1: 哦哦，没有错，而且这个东西啊，玉蜀黍的蜀黍米，它其实比较在呃中国北方的东西，它没有到东北那么北，但是华北那附近，华北啊山东那一带。呵、嗯、呵。可是像我就会很好奇，我会想要问你，其中的种子跟台湾种子会差很多吗
0: ？我说实话哈、哦，呃，没有差很多，甚至有些是接近一样的哦。对我必须这样说，基本上没有差很多，大部分都是一样。而且、嗯，有趣的是，实实际上，哦，粽子的变形啊，哦，不，不会差太多，基本上都是猪肉、冬菇，还有栗子，甚至是咸蛋黄。哦，这这些这些材料的特质哦，都具有，通常都具有一个共通点，就是它们比较好保存
1: ，比较好保存，
0: 保存。对，
1: 我觉得里面的东西有一些是干货。对，嗯，但干货的取用是因为它很好保存，还是因为它香气？我我不很
0: 确定你有没有看过广东的那一个，你知道他们的材料啊，除了猪肉以外，全部都是干货
1: 。哦，真的吗？是
0: ，几乎都是干货，所以就是说，除了猪肉要现切以外，几乎都是干货。然后他们每一次做的时候都会大量做，哦、可能一天会做一一百颗左右，而且。那种干货基本上都是谷物类，或者是香菇，香菇是吸水吧
1: ？对，香菇啊，肉啊，虾米啊，干贝、栗子啊
0: ，对，所以你会发现到它其实用的材料几乎都是偏可以放保存很久的。嗯嗯嗯嗯，对、欸，因为我不确定他们的材料是不是说每一个的产地都是不一样。对，因为以前毕竟不像现在这么发达，我们有冷冻库，有各种产地。直送，或者只是他们有自己的保存库存这样子。嗯，以前就是最好就是保存嘛，所以他们的材料都是放好好的。因为我看他们在在做粽子前的前置处理，就是全部泡水，全部泡水。对对啊，只要稍微有味道，就是在水里面加点盐巴，或加点酱油。像香菇就会加点酱油，因为香菇很容易吸水，所以如果你加点酱油在那个水里面。香菇就会吸到酱油的味道啊，就比较有味道。嗯嗯嗯，我们先不考虑煮肉这件事，因为肉本身在历史上是很贵的，只有这近二十年来，我们才可以很随便的可以吃肉吃到饱而已。过去肉不是一个很常见的东西。对啊，一个一个村子里面，呃，有一只猪，那个猪很可能就是农历新年要吃的，应该是不会在端午节杀来吃，可能可能整整个村子杀一只猪而已。就是包粽子，对，对，因为我看一个就是呃，我我 share 给你的那一个影片，哎、欸，不是，那个是另外一支影片，他有说他们那个时候他们那年代，就是他是个七十岁的老先生，六六七十岁老先生，嗯、哦，他的他的妈妈，他的妈妈那个年代的人，就是一天会包一百颗粽子，然后开始送人哦，挨家挨因为那时候大家都是住在同个村子里面的。所以包了粽子就会挨家挨户送大家一两颗一两颗一两颗吃，然后你你会发现到、呃、上去上课就吃带粽子去吃，所以你可能会有一两天每天三餐都是粽子
1: 。其实我觉得这件事情并不是只有当初是这样啊，现在也是这样你的粽子从端午节吃到中秋节、欸
0: 。对，呃，我觉得现在纯粹就是大家就在送人了、啊，大家有一个送，大家其实有吃很多吗？反正是很多人是背诵，然后要消掉它
1: 。确实是啊，然后有的时候像婆婆妈妈嘛，就是应该说长辈，长辈比较容易囤货，对，所以才会有这样的状况。不然其实以年轻人来讲，并不会想要买这么多的粽子，然后一直吃，一直吃
0: 。对啊，哦、呃，长辈喜欢吃，其实是在吃节庆感的，也不是真的说粽子很好吃。因为如果以台湾粽子来说，你反发现长辈比较爱吃南部粽。
1: 啊、呃，牙口、呃、部分牙口的关系吧
0: 。呃，一部分是因为油腻的程度，嗯哼。一个是太味道太重油腻的问题，第二就是牙口的问题
1: 。但是对我来说，因为我我没有询问过北部的长辈这件事情，但是我认识的北部家庭，<笑>他们还是喜欢吃自己从从小到大文化类的粽子啊對對對，所以北部人还是喜欢北部粽子，他可能会蒸的再软一点之类的。
0: 是基本上，如果他是从小吃到大就，就真的是这样。我
1: 想要先拉回我们记忆中的粽子这件事，但你自己记忆中的粽子偏向南部粽，对不对？口感、等等的我
0: 。我没有吃过北部粽了。如果你问我记忆中的粽子
1: ，那你记忆中的粽子，你可以稍微描述一下它的样子、或口感吗？味道
0: ？我不须坦白说，哦，它跟台湾粽差不多，嗯，但是最本质差差别应该就是酱油的调味不一样。以台湾来说，台湾的酱油偏咸，马来西亚酱油是偏甜的
1: 。你指的酱油是指拿来卤那些料的酱油，还是沾的酱油
0: ？哦，我们没有沾哦， okay, 我们没有沾，没有沾酱油那。那就是你们是拿来卤肉跟炒
1: 东西的那个酱油吗
0: ？对，哦。甚至我有，因为我不了解他们的做法，他们甚至是有一点是在米里面也稍微拌了一点酱油的感觉，因为颜色稍微深一点。嗯因为目前为止我在台湾吃过粽子，它们的颜色偏白
1: ，可是我在马
0: 来西亚吃，颜色是偏黑的，就偏黄的
1: 。可是又不会很油，对不对
0: ？不会很油，跟台湾粽差不多，但是比台湾粽稍微油一点，但又没有到北部粽的程度
1: 啊。比较软
0: ，比较软
1: 哦，跟跟你在台湾吃的那种白白白的粽子的口感差不多，是不是
0: ？对，然后它比较绵一点。以目前为止我吃过南南部粽哦、喔。还是比较硬一点哦。那我比较我比较扎实啦，不能说比较硬，哦、比较
1: 扎实。扎实的话是是有可能的，因为台湾。不过因为我不太确定你吃的南部粽是哪一些。就我自己，因为我是南部人嘛，高雄人，我从小到大吃的南部粽其实都还蛮软绵的，甚至那些米粒会整个黏在一起，你看得出米粒的形状，但是它就是黏在一起，一口吃的，一口要吃掉，它不会散开，也不会分分成一粒一粒米的
0: 。对对对，是不会的，是不会的。对
1: ，但你刚刚讲的白色的米，那我就可以确定你吃到的是南部粽，而不是北部粽。很可能是
0: 因为那时候给我送我粽子的人是吃素的，他那个是素粽，他没有放太多的那一种调味、啊，就是跟，是所以他是很很米香味很重的那种南部粽，不是理
1: 解,理解，不是那种
0: 放呃调味肉类的那种南部粽
1: 。是有塑料的还是纯花生的呢？
0: 他真的是纯就纯吃吃素的人的那一种，没有没有塑料的，我记得是没有塑料，都很原汁原味的那一种，就是花冬菇、栗子
1: 。哦，了解，那确实是归类在归类在素种里面，因为呃，有一个东西是南部的菜长，我们晚一点会讲到，只有南部有，只有台嗯、呃、对，大概就是台南、高雄、屏东有这个东西，那是另外一种素种了。
0: 嗯，不过有趣的是，我看你们南部粽会配花生粉跟酱油糕来吃、欸，是
1: 的，没有错。
0: 我们不会配任何东西，因为本身就有味道。我们可能，我印象中，我们至少有加了酱油在里面，所以我们的调味已经完成
1: 了。哦、嗯，就是台湾的南部粽，就跟你刚刚讲的一样，你的料都会先处理过，先卤过。嗯，只有、嗯、只有花生，它可能是生的料。花生跟米是生的，但其他肉啊，然后香菇等等的，就我们家做法是习惯先炒过，或是先卤过，哦， okay. 然后把生的米、生的花生一起包到叶子里面，包起来之后用水煮个呃大概三个小时煮熟，然后因为米没有炒过，所以就像你刚刚讲的，你们的可能有炒过或者是有拌过酱汁，所以会大概介于南北部众之间有带一点颜色，稍微有点油，但。台湾南部粽是淡米色或是白色的，它的味道其实因为经过长时间水煮，有一些会跑到煮粽子的水里面去，就不会那么重。包括油也是，所以它会很清淡。那跟北部粽相比，这样清淡的味道，它就适合沾酱汁
0: 。
1: 哦，然后你知道吗？台湾大家不是说，哎，南部人、台南人很爱吃甜吗？那酱油膏，酱油膏沾下去，有的时候可以加一点甜辣酱。然后花生粉，花生粉的话，基本上是我刚刚讲的，只有花生跟糯米的那种菜长、菜种、素种会这样吃
0: 。OK， 那
1: 个东西他在吃的是米跟花生的香甜味
0: 。OK， 哦
1: 、oh, ，所以你选了好的花生粉之后，花生也很香哦。然后酱油膏就稍微沾一点就好，不要太多。
0: 哦，听起来很像你们那个冰淇淋润饼，<笑><笑>这种混合的的<笑>感觉很非常类似。我
1: 菜长有一点就是他也可以吃冷的哦。哎、欸，应该这样讲，我我先谈一下北部粽，我们等一下再来讲温度这件事情，因为在台湾的粽子啊，嗯、冷的热的都有人吃。嗯哼。
0: Okay, 嗯，我没吃过冷的粽子，就、嗯哦、是我第一次听过有这种
1: 东西。我跟你说，真的可以试试看。但我讲一下北部粽，因为刚刚我们在讲都是比较偏向软糯的那种南部粽。对。哦、嗯，但北部粽它是用蒸的，它跟南部粽最根本上的差异有一个用煮的，一个用蒸的。然后第二个差异就是南部粽是生米，因为它煮很久，它可以把它煮到熟。啊，北部粽是用蒸的，它大概顶多就。一个小时两个小时，可是它不会直接在水里面跟水有接触，它就是用蒸汽，所以它要把东西都先弄熟，所以它的米呢、嗯，米是蒸熟过的，蒸熟之后再跟酱汁去拌炒一下，所以等于你就是拿那个它的叶子或是笋壳，北部是用笋壳，然后把把熟的料都这样放进去之后包起来。再蒸一次，让它的味道混合在一起，然后吸笋壳的香气，所以才有人会说：“哎、欸，北部粽是不是三滴油饭啊
0: ？ok， 因
1: 为它比较粒粒分明一点点嘛，不会像南部粽那么的软糯，没有没有烹煮那么久的时间。可是、嗯、我要帮北部粽平反一下，就是北部粽其实每一个料，你说要卤肉，然后要弄香菇，要用蛋黄，然后卤栗子什么的。其实，因为每个东西它要卤的时间不一样，啊，也不能全部都混在一起煮，不然就糊成一块，就超了了的了了了了的意思，就是有点混浊，然后烂烂的粉粉这样子。嗯嗯嗯、所以，当每一个料就像你在煮卤味一样，每个料都要分开分开一锅煮的时候，真的超级麻烦。呃、嗯
0: ，对，非常麻烦、哦、所以我怀疑这种这种这种北部重的烹调方式，很可能是后期被被改改良的。应该是来到台湾之后被本土化之后改良，跟本本地人的一些东西调整后改良出来
1: 。哇靠！你真的很会接
0: 这个这个<笑>这种这种方式其实不太你,你有没有想过，就是在古代是不会有两阶段式的烹调法的，因为很因为能量这件事就是很难取得
1: ，对、啊、生活
0: 这件事就是麻烦，怎么可能有人先煮熟然后再把它蒸熟？哦，就是这件事情很违反。就是能量，我就是违违
1: 反一个常规，或是直觉，或者是对对,對那个价值，你有必要花这么多时间在这个上面吗
0: ？对这件事情是很贵，而且你因为刚刚你提到有，他是用硬笋壳这件事情，哎、欸，没错，硬笋壳这个东西是哪里来的？因为我们我所了解到的是竹叶，他们都是用竹叶，而竹在世界各地都有，嗯、对。可是硬笋壳这种东西，是不是台湾比较常见？其他国家反而很少用，其他中国大陆内陆到底是哪里比较多产这种东西
1: ？呃、基本上有产竹笋的地方，你把它剥壳下来之后，它就有笋壳了。但这个笋壳并不是你剥下来之后直接用哦，要经过烟熏
0: 。哦、呃、哦，
1: 对、啊，也就是说它其实
0: 是需要经过一部分的加工，才能被使用来做北部粽。没有错、呃，所以它变成说，它这里的工期是比。一般粽子至少多了三个步骤了，料分,分开炒，笋壳要经过处理，然后再先煮后整
1: 。没错
0: ，这蛮多功的、哦，听起
1: 来，<笑>你会觉得听起来很不合逻辑吗？<笑>为什么这么多功？对对对
0: ，这个这个听听听起来不是很合逻辑
1: 。但但我
0: 可以说很正，这个很正常。为什么？因为如果今天你想要吃一些。比较比较丰富的比较丰富的，
1: 比较多层的味道
0: ，对，比较多层的味道。像你看他他说他米煮熟后才放酱汁拌炒，表示说酱汁拌炒这件事情其实给自己持很多种口味
1: 。对沒，所以他很
0: 可能是，很可能是呃比较富裕的人家在后期做了一些调整，让他们吃起来他们的粽子跟别人有一点不一样。嗯，对，因为我们说食物的这种。是跟周遭生活是有很强烈的关系的。可是，如果是北冰的话，他看起来比较像是比较有钱的人家自己去做了一些调整，把它弄得复杂一点，但是又有更多层次味道可以混在一起。
1: 有可能是他们家的师傅之类的，这个我對對對我可能需要再呃考证一下。但我觉得这个说法很有可能，而且这个、嗯、这个做法、啊。就像我刚刚讲的，它是用蒸的，所以它比较粒粒分明。然后里面酱汁的味道，因为它不会流出来到水里嘛，所以都会收在这个粽子里面。所以相对它就比较咸，然后比较油。嗯、uh -huh. 欸，所以你不太需要沾酱啊，顶多沾个甜辣酱之类的，平衡一下味道而已。不過,不过，不过我要提一件事，你刚完全讲到一个重点，北部粽其实独树一格。嗯哼，哦，因为我记得之前问你的时候，你跟我说，哎、欸，就你所知，东南亚的粽子大部分都是比较偏向软糯的那种口感，而不是利益分明的。
0: 我必须说、嗯，东南亚的粽子大部分都是从广州、广东一带传下来的啦，来云南那边这样子传着过来。嗯，那我们这里也不流行吃水，我必须说实话，东南亚是不流行吃水
1: 的啊，是啊。好像是没错，
0: 所以所以笋这件事情，既然坦白说，我们来了台湾之后，我们我我刚来台湾的时候，我们吃笋吃的很不习惯，尤其是那种泡泡在一种，
1: 你说酸笋吗？就
0: 是就是就是你吃和菜和吃便当的时候会配的那种笋子，哎、欸，油焖笋很不习惯哦。对，然后我们就我们那边是没有这种食物的，没有这种食物的，哦、所以我相信。我们那不会有北部粽，是因为我们也没有笋粽的，<笑><笑>所以我我我们的粽子应该是有调整了一些调味方式，但是在外壳这个部分是没有调整
1: 的。哦，我懂你的意思。嗯，经经由你的这个分享，我大概就可以得出一个结论：其实北部粽的做法是台湾很特殊的一个衍生做法，就像你刚刚讲的，其实是从。呃，中国那边早期的移民，他们到台湾来之后，把原本的做法跟在台湾呃料理的方式做了一些呃混合啊，然后再去呃应该怎么讲呢？改变之后才衍生出北部粽的做法。嗯哼，嗯，这一点其实我非常非常的意外诶、欸。有有文章我查过的文章说，其实南部粽比较接近原本移民他们的做法，就是从中国那边传过来的做法。哦、oh.
0: ，我其实我在想一件事情啊。嗯，如果说笋是台湾特特产，就是当当时候，然后米煮熟后放酱汁拌炒，其实就是油饭嘛。嗯哼，那油饭的来源是哪里？是是原本就已经在台湾有一段时间了
1: ？哦、呃，油饭，这件事情
0: 因为他它,它现在看起来就是只把油饭包在一个包装里面，然后加调味，让它的。详细进去，哎、欸，你这样会超
1: 级引战哦。对，就
0: 是这东西，<笑>没有你要,你要我的我的想法是说，油饭是从哪里来的？因为其实我是来台湾才知道有油饭这种东
1: 西啊，真的吗？我觉得油饭这个这个东西，它会是一个完全另外一题。但是其实香港也有红雪米糕类的东西吧，米糕啊，然后荷叶荷叶蒸的那种粽子啊，我就觉得那个比较。跟米糕比较像，那我我回答你一个问题，我自己觉得油饭跟北部粽的差异，先不要谈它外面包的叶子这些，呃，油饭的馅料基本上大部分它会一起炒
0: ，
1: 是，嗯、呃，你像鱿鱼啊、虾米啊、香菇、oh. 那些东西，还有肉丝，它可能会分顺序丢下去爆香，可是最后它是炒在一起的，然后跟饭再去混在一起。那有的是跟饭跟生米一起炒，然后再去蒸；有的是呃饭铺在下面蒸，然后料铺在上面，有不同的做法。可是我觉得这有一点根本上的差异哦，馅、嗯呃、料的分开与否，我的感觉啦，或许它在那个调味的呃新香料上也会有一些差别。嗯
0: 哼，它的叶子蒸，它叶子蒸熟的目的是要让香气进去吗？
1: 我觉得还依旧是这样，没有错、
0: 嗯。嗯，我没有吃过，所以我没有办法判定说它的香气到底有没有办法进去
1: 。你要不要考虑今年叫个外送或是栽配一下试试<笑>看
0: ？我我,我好像有吃过，但是我印象其实没有很强烈
1: 。我觉得好吃的北部粽蛮好吃的，真
0: 的，真的。对，那那,那找机会吃一吃好了。不过好像现在、Hi、现在就要定了，是不是？
1: 基本上现在网购非常非常的方便，甚至 Seven 的那种 I 预购都可以，而且还免运到 Seven 取货。嗯，哦、嗯，可是那上面的品牌我没有订过，所以不是很确定。呃，但如果是想要试个味道的话，我觉得蛮多都可以买的。
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯，而且他一次买那一包大概就是五个，而、啊、比较高价的粽子可能就是三个之类的，负担上不会很高，可以试试看。对啊。嗯，像我自己在吃粽子，我还是偏好南部粽啊。从小到大吃的味道
0: 。对啊，我也我也是西惯。我曾经有吃过吃粽子吃到进医院，中食物中毒。
1: <笑>吃几颗啊？食物中毒？呃
0: ，七颗。七颗
1: a r c h i d e me？ <笑>七颗、欸
0: ？一连吃了七颗，然后人家觉得哎、欸，食物中毒了，送进医院，然后挂挂点滴挂了一周。
1: 你是不会溃疡吧？<笑>
0: 不是是食物中毒，真的是食物中毒，因为小孩子的身体没有办法分泌掉。我那时候粽子有一种成分
1: ，那、uh -huh. 成分
0: 小孩子的身体没有办法分解掉。如果吃太多分解不掉那个东西，
1: 是是糯米吗
0: ？我不是很确定。那时候我反正我很印象很深刻，<笑>印象太深刻。我第一次掉点地啊，而且而且我还是还是国小而已
1: 。我我顶多是吃两颗。<笑>真的，我极限，我现我
0: 现在吃两颗，我也觉得极限。我在我在怀疑，我小小时候怎么可以吃到汽
1: 车？<笑>啊！不过我想要跟你谈一个东西，就是粽子的灵魂，它的最重要最重要的味道那个点在哪里？我我们其实，在录音之前有谈过，就是嗯呃叶子的香气，还有肉的油脂
0: ，这两是是是是哦。说白了啦，其实。如果你问你这个问题，其实答案很明显，就是叶子了。如果你问我的话，答案就是叶子了。为什么？嗯
1: 、呃，为什么呢
0: ？你你如果了解古代人的生活，就是那个年代的人是不会有那么多丰富的材料的啊。对，所以没有那么丰富的材料，却要煮出相对味道好的东西，一定就是香气，嗯、因为叶子最便宜
1: 。啊，确实，采集就有
0: 了。对，所以坦白说。叶子是这么多里面最适合大量生产，且可以让富裕食物味道的东西
1: ，成本最低，达到最好效果
0: 。对，没错，你要讲的那些东西都是农村，那都是农民做的。嗯，农民不会有那么多蛋黄的、欸，就是蛋黄这个东西<笑>是我们现在的鸡给大量生产来出现的，然后猪肉也不可能，米饭的话应该是。
1: 饭还可以
0: ，但是真的不行可是肉可是你没有办法选米饭
1: 啊啊，对，没有错，这
0: 这件事情是很有点难度的，就是你要选
1: ，哪有那么多选择让你选啊
0: ？有有什么包什么？对啊，所以唯一的就是新鲜粽叶，这是最合理的。应该说粽叶应该就是竹叶啦，对
1: 不对？哦，以南部来讲的话，用的是梦中竹叶为多，就是大家看到那个绿色的那种叶子。哦但我我之所以会写软哦，其实大部分的粽叶都不是用新鲜的，而是用晒干的，再去泡水让它软化。我很同意你说的竹叶的这个香气这件事。嗯，因为其实在台湾常见的包粽子的叶子啊，除了刚刚讲的竹叶、笋壳之外，还有人用野姜花叶或者是月桃叶。哦、
0: 嗯
1: ，对，那个比较偏向客家的粽子。会用
0: 、呃，嗯其实就是就是产地附近的材料
1: ，没错。回到我你说客
0: 家一开始他，我跟我家隔壁就有一个一堆那种不知道什么叶子，<笑>你就用那个叶子，反正看起来都差不多。<笑>因为古代人根本就不会跟你那么讲究，他家隔壁有叶子就直接采过来了。对啊，他怎么会？他只要长得很像，他怎么会分什么叫软棕中竹叶跟月桂叶什么？他们也不知道。<笑>对啊。呃
1: 有什么有香气的叶子就拿来用，这样子。对。嗯，但刚刚讲的是一开始嘛，古代人的部分，嗯、其实基本上有那个叶子之后，你的米就会变得很香、很好吃。那我们讲一下现代人的烦恼，现代人的灵魂食材有可能是那块卤肉，或者是蛋黄
0: 。我说实话嗯，蛋黄跟呃。那个卤肉哦，这两个东西给我选的话我一定选卤肉吧。是<笑>，你知道为什么吗？为什么？就是料理这种东西，就是 A 加一加二一加一有没有可以等于三？我觉得蛋黄加下去没有，只是一加一等于二而已。可是卤肉这种东西，卤而且要是五花肉，它的油脂在煮的过程中会释放出来
1: ，没、嗯、有它能
0: 让。米饭跟跟那个米饭跟肉本身都得到调整，因为它脂肪变少了，它更它更滑嫩，然后米饭吸收了猪的汁，它更加香，所以它可以有一个加成效果
1: 。就是你知道那个五花肉上面的肥肉啊，你卤的不够的时候它还是 Q 的、嗯，可是煮了很久之后，它会慢慢的。化开变成就是液态的液态的猪油，然后渗到米粒里去，米粒跟米粒之间和米粒的中间，所以你整个粽子扒开的时候，它是香的，它有猪油的香气，还有一些酱酱汁，就是你卤肉的那个香气，它才。如果你煮的不够久，或者是挑选的肉太瘦太柴，那就没有办法达到这样的效果，對
0: 對就没有办法达到这效果。我吃过很柴的，真的很难吃。就是干干的，我想说奇怪，怎么肉中间有一个干干的一块硬硬的东西在那边
1: ？哦、oh, ，真的。所以基本
0: 上、okay. 基本上你煮三个小时，你不用比较肥的肉，你吃下去的时候你就觉得不够香，不够滑是、啊，是硬硬干干的
1: 是、啊。是啊，我觉得其实它其实有体现到这一点的经典粽子是潮州粽或湖州粽哦， oh. 长型的那种，就是外省像在南门市场都会卖的那种粽子。它就只有糯米跟一块肉而已，一块大块的五花肉。哦，哦，然后它是绑，它是绑成长长的，它也不是圆柱状啊，就比较长形。然后它是一环一环的那个那个棉线。哦，那种真的，它煮的调味好，然后又简单整，整口你一咬下去，整口就是米饭香跟猪油香，然后肉是会化开的。哦哦，那个真的是，那是那时候是
0: 哪哪一家店？哪一家店？我先准备好。<笑>我
1: 吃过亿长预防的
0: ，亿长预防，
1: 那个亿是亿万的亿，亿万富翁的亿，然后长短的长
0: 。我、oh, 知道了,我了，我找到了。对对
1: 对对，其实南门市场好几间， oh. 然后有一间九如也不错。九如的话，在市政府附近。
0: 酒
1: 如哦，对，酒如的豆,、哦、豆沙粽非常好吃。欸、他不是卖那种
0: 特别的菜
1: 哦，哎、欸，还是是我记错吗、哦欸？因为南门市场那边很多间，我可能有有点记错。因为益昌玉芳，我记得他也有卖很多熟食，嗯
0: ，但必家粽子，嗯
1: 嗯嗯,嗯，有一间是叫酒如，酒如我都吃过，然后有一间叫做。是
0: 唯不过说实话，哦，我觉得很多材料都很重要。嗯，虽然说我觉得猪肉真的是灵魂食材，但是其他像是栗子、蛋黄跟冬菇这这三样东西，哦，这四样啊，都是四把，我都觉得不可以少
1: 。我觉得对你讲的很对，因为种子它是一个平衡下的，就是应该说它是组合下的平衡。缺了一个东西，好像就哪里怪怪的。对
0: ，你要你要看它的材料的本质，像是肉哦、喔，它就是香醇，嗯，肉就是有浓郁的感觉。对，栗子呢，它就是清爽，因为它是甜的，它会抑制掉一部分咸的,、哦、的味道。对，蛋黄就是咸的味道，它就是让味道爆发出来的原来。然后香菇又是另外一种香气，还有多汁。对它就是让那个整个味道稍微，因为香,香菇的味道是稍微苦涩一点的，嗯，它可以让味道沉，比较有厚度一点
1: 。而且那，所其实四个东西
0: 混混在一起，它能互相的加分。就是你吃一口，哦，有点腻，吃另外一边，吃完那一边再吃另外一边，所以它它刚好你每一个吃一口吃一口，它的平衡点就吃完了
1: 。没有错，嗯、呃，其实对我来讲啊，粽子里还有一个很重要的，大家觉得它是配角。但它也是很重要的灵魂之一，就是花生
0: 、哦对对对。花生不
1: 好吃，没煮透，硬的，你知道，真的心情会非常差哎、欸。
0: 对，是非常差
1: 。哦，花生一定要松绵才行
0: 。看情况，我有吃过脆的我，我那个脆是蛮好吃
1: 的。哦，是吗？在粽子里呢？对
0: 对,对是蛮脆的，就是它它不是硬的那种脆，它是咬下去就可是你你吃下去它是稍软的。哦，它是软的，可是它咬下去是一种突然间就断开两层两片那种感觉，哦、就是脆脆断开的、哦。但是它牙剂还是不会很硬。的
1: 。这种我我可以接受，比较像是那种凉拌的，就是花生凉拌花生里面那样子的口感、哎有，有点
0: 像小菜里，我们平时吃到小菜的花生。哎、
1: 欸，对对对
0: ，对对,對
1: 嗯，这个的话我就可以接受，而且花生其实它带有很强，就是很舒服的甜味。
0: 对，而、啊、花生基本上跟栗子的角色是很接近了。嗯嗯嗯，通常这两者就是取其一。但如果你是树种的话，基本上两个都会放
1: 。哦，树种有时候还会有莲子呢
0: 。对对对，树种还会有莲，只是它后面就是看你怎么配啊，每个每个的角色。嗯嗯
1: ，我最后在这一趴，我再提一个，对我来说是回忆中的种子，就是那个皇帝豆，你有吃过吗？
0: 皇帝豆。皇帝豆，哎、欸，我知道这是什么东西，<笑>但是我们好像没有特别拿出来吃，直在里面一起吃掉了
1: 。嗯，我刚刚会说是我的记忆，是因为我我妈那边是外公外婆，他们是从台南，原本小时候住在台南，然后搬到高雄的，所以其实，在饮食里面留了很多很多台南人的文化。我们家以前阿妈自己包的粽子啊、哦，会有一半是花生的粽子，就是。就是外面是花生跟米，然后里面包一样的料，可是另外一半会是皇帝豆种，把皇帝豆取代花生、啊
0: 對對。对，我记得了，我的树种里面是
1: 有皇帝豆。<笑>对啊，那个就是皇帝豆的口感就完全不一样。然后皇帝豆是一个很很难布的东西，而且尤其我觉得台南人有很多的料理里会出现皇帝豆，甚至像润饼也是
0: 。哦，好、哦，皇帝豆出现在润饼里面，哎、欸，对对对，想象
1: 哦，所以在很多小吃里面，皇帝豆这个东西对我来说，它会有点像一个台南人的身份身份证呵呵，辨别
0: 的元素。哦，这个很好玩。皇帝豆是皇帝豆是臭豆吧？应该不是吧？呃
1: ，应该不是啊。嗯，所以就就像我讲的嘛，我把皇帝豆当作跟台南。食物文化的一个连接，那粽子这个东西，我觉得它也某部分来说，其实全世界很多地方都看得到粽子，包括我们今天讲的像阿阿泰那个马来西亚，然后新加坡啊，甚至在印尼、泰国、缅甸，然后有的日本、韩国都会有粽子。我觉得它有某种程度上是跟华人文化有很深的连接。
0: 哦，为什么会說、嗯、这样讲？应该这样讲，用叶子包着谷物类食物来吃，对，基本上只要是有产米的国家都会有这样相关的食物饮食文化
1: 。啊，确实是我我完全同意你这个说法。可是我先从比较狭义的粽子来讲，因为你刚刚讲的东西，它可以说是。是是是叶子包裹米饭的一种食物，可是会给粽子这个名字，应该只有就是呃华人文化基础的人会用这样子的名字去称称呼它
0: 。是没错
1: 。嗯，因为我我自己在做资料搜寻的时候，发现哎，亚、欸、洲地区的粽子有很多，其实都跟我们的包的馅料很像。只是可能跟当地的东西稍微有点融合，文化融合之类的。那再去深究一下，发现，哎、嗯欸，它的根源很多都是来自于华侨，哎
0: ，对，呃，应该说中国大陆，尤其是南海一带，基本上都是主要是走贸易路线，哦、嗯，所以基本上会很多人流到去这种东南亚，因为东南亚其实最靠近广东那一带，嗯哼，所以其实不难想象，因为我很多。朋友都有到泰国啊、越南啊、缅甸啊这这些国家去，嗯，尤其是二战的时候，其实跑的人非常多，往那个方向啊，那个方向跑的人是超级多的
1: 。哦，对啊，所以只要有移民到那个地方，通常都会把家乡的食物带过去嘛
0: 。哦、嗯，呃，就是在那边用那边的原料做出来的、啊，对对对,對，蛮常见的这种东西
1: ，没错，所以就会变有一点文化融合，但它的。根基或是那种 core 它的核心的原料还是那个样子、嗯，核心的逻辑
0: 。对，但是我我觉得娘惹粽这个东西，哈，
1: 嗯
0: ，我必须说它不是染成蓝色。或许你的定义是没有错的，它当初真的是以这个为出发点。嗯，但我吃到的娘惹粽是甜的
1: 。哦，甜的嘛
0: ？应该说不完全是甜粽，哦
1: 比较甜，
0: 嗯，对，比较甜的，它的馅料我记得是比较有，它像做法跟台跟一般我们就是放炒那种肥猪肉放进去不太一样
1: ，嗯
0: 嗯，它馅料比较偏向马来马来西亚当地人的那一种，你知道我们马来西亚很多咖喱，很多人当很多那种炒那种。红红酱之类的，哎、欸，我知道，炒红葱头的那一种，对，对它现在比较偏向那一种，所以它比较像肉燥，看起来比较像肉燥，实际上它的调味都是比较偏当地的那种香料调法，嗯，所以吃起来还会有一些纤维感，对，哎、有一些纤维感，会炒一些红葱啊，会红葱甜嘛的，然后会放一些，有时候甚至会变变,变成有点带辣的感觉，姜丝之类的。我其实不是很有印象了、嗯，因为我太久没有吃到了。嗯、但我印象中还是甜的
1: 。好酷哦哦！如果这样讲的话，我要为娘惹粽做新的定义了，因为在台湾好像也很难吃到，所以我也只能凭借网络上的一些资讯。哦，还好我们今天有一个在当地人来分享这件事情
0: 。因为我我有跟我可以说娘惹粽到目前为止哦，以台呃以马来西亚来说。当地的娘惹粽很可能只有几个地方有卖，嗯，或者说大家都想要在里面塞咸蛋黄跟肥猪肉，还有鲍鱼各种各样的东西，所以娘惹粽的调味相对功法其实比较复杂，可是它的它的材料不是那么的贵的材料，嗯哼，应该不是，所以其实感觉上马来西亚不是很多地方有卖娘惹粽，哦，那因为我在我妈，我妈是那个马六甲人，她那边有一个很当地的娘惹粽。所以我每一次都是买同一件，可是它看起来就没有蓝色
1: 、啊。原来如
0: 此，对哦，没有蓝色这东西，可能可能真的是我们的文化的一环。可是现在还有没有特别去染蓝色？我倒觉得还好
1: ，因为我已经很
0: 久没有吃到有染蓝色的。嗯、所
1: 以说，娘惹粽里面包的馅料是什么？我记得它是呃是绞肉类的东西吗？还是跟我们这边的粽子很像？
0: 应该跟你们这粽子是不太一样
1: 的。对，我记得我查到的资料也是不太一样。
0: 对，嗯，我查一下它的原料是什么
1: 。不过应该这样说啦，娘惹粽是华侨衍生出的食物吗？还是是马来人的食物呢
0: ？我跟你说了，娘惹哦、喔，是马来西亚人跟呃马来人跟华人通婚后对女性的称呼。嗯哼，嗯，然后呢？因为女性负责做菜，所以就变成娘惹料理。对，这是系列是这样来的。那娘惹粽其实就是形式上应该就是华人食物，可是调味上是走马来西亚的马来人的那种调味方式。对，他的哦，他的处理方式，他的馅料的做法比较偏向那个椰浆饭的那个辣酱的做法
1: 。哦哦哦。
0: 对，处理方式比较偏那一種也就是主,主要还是以红葱头、红葱头五花肉，我看它也是红葱头五花肉、啊，但重点应该就是炒法，它有放冬瓜糖在里面去炒
1: ，太酷了，冬瓜糖也就是焦糖化
0: ，应该看起来有焦糖化。我理
1: 解这件事情的、嗯，因为台湾的台湾的卤肉基本上它不会放冬瓜糖，但是会放冰糖
0: ，而且他会拿胡椒去炒。
1: 嗯、oh.
0: ，所以他最后也会炒猪肉，然后猪肉会炒的很碎，再加再加冬瓜糖，然后炒。对，没有错，看起来就是他炒炒了一个很比较带甜的一种馅料，然后直接放进去、嗯。他们不是粽子放米，然后放一堆东西去，然后拿去煮， oh. 而是它里面可能只有一种馅。
1: 了解，那这算是比较新文化，比较不是那么传统。我原本想谈的华人华人文化的那种粽子，但是我觉得它的调味方式是有一些脉络在里面的
0: 。看，呃，它调味方式就是采用马来人马来人的饮食文化调味方式
1: 。哦，那这个部分你会觉得它里面有哪些是汉人或者是华人文化的影子在里面吗？
0: 嗯，我想一下哦
1: 。哦、oh.
0: ，我先跟你说啊，马来人是不吃猪肉的，所以娘惹粽里面有猪肉这件事情、啊 oh. okay. 很神奇的。<笑><笑>对吼、啊，我印象中这个这个东西是蛮奇妙的、欸。但是由此可见吼，当初娘惹粽被发明的时候啊，马来人是没有强制一定要信回教。嗯哼，当个时代背景，理
1: 论上应该较会合理。哦哦，这样这样，我大概可以理解你的意思。我不过这个算是一个推断，我觉得这种这个推断很有趣。哈、嗯，不过我们是对啊，哦，应该应该好好去求证一下这件事。但我我拉一下回来，我们粽子跟华人文化的关系好了，因为我刚刚讲到嘛，就是呃，基本上新马。它也是有一些跟台湾这种华荣的粽子，或是原本像呃中国那种粽子有点类似的东西。那中国香港、台湾基本上也有这种包五花肉、用叶子包裹米跟五花肉、香菇，然后栗子这类东西的这样子的粽子也是有存在的。但中中国基本上从南到北太多地区的，它各个地区有不太一样的东西。那香港的话，有我们刚刚讲的莲叶的那种果真粽
0: ，嗯、呃， uh -huh.
1: 然后像印尼的话，它基本上很特别，它的粽子包的料跟我们蛮相似的，可是它用的是梗米，就是不是糯米哦，梗米是
0: 吗
1: ？它用的是再来米的那种米。
0: 再来一遍、啊。哎、欸，
1: 我想一下哈，想一下，不对不对，我讲错了。他用了梗米，就是我们平常不是有长米跟圆米吗
0: ？对
1: ，他用的是圆米，没有糯性，但是是圆米
0: 。哦哦，奇怪了，我还是第一次看过这样子的煮法
1: ，很特别。印印尼的这个部分很很有趣，所以它不会那么的难消化或胀气。嗯嗯。
0: 这样说好了，哦、其实，在东南亚国家里面呢、啊，印尼应该是华人文化最不、最没有融合到的。如果这样讲，会是比较合理，因为印尼当年是有出现非常严重的排华吗？对对，所以
1: 他这个是、哦，我觉得这部分其实我在这一 part 谈的啊，会比较像是，呃，在那边的华侨。嗯他做出来的跟原生文化有关系的粽子，那是这个部分，他就跟华人文化有有连接，可是在当他又一部分使用了当地的食材
0: ，对
1: ，所以变成一个融合，嗯
0: ，所以我不是很、嗯，你知道我们华人呃，我我讲马来西亚的一个一个例子哦，哦，真的蛮有趣的，你可以听听看，嗯哼，就是。你知道马来西亚有一种糯米的，它长得很像，很像粽子的，但它里面就只有白糯米的食物
1: 啊啊！我知道你说的那个，它外面是用那个我忘记什么叶子，可是编编织起来的
0: 。对，没错，很接近的东西。嗯嗯嗯，我不是很确定这个两者之间有没有什么关系，因为那一种是马来西亚的传统的做法。对，对于他们对于糯米这种类型的食物的传统做法，嗯
1: 嗯嗯，我有看到这个东西，我觉得很有趣，而且它是要配料吃的
0: 。对，它是要它是要配料吃的。
1: 嗯
0: ，不过坦白说，我还是我真的没找到什么资料，它那个为什么他们是这样的吃法
1: ？这个倒是跟华人文化就完全是分开，那是马来西亚原生的一种糯米料理呢。
0: 嗯，对对对，对啊。不过我在想了，因为你要知道，马来西亚人大部分一开始都是印尼人哦。哦、oh.。就是他他他其实印尼印尼大量移民进来的是早期的印尼人，不是现在的印尼人。嗯、所以我在想他们的那个料理的的来源，为什么会采用这种做法？梗米粽，它的产地是印尼有产米吗？
1: 印尼也是有的，它也是痴迷的国家，对，嗯，不过像这些粽子啊，再到泰国，泰国也有那种叫做，它也有甜粽跟咸粽，那它的、嗯、呃咸粽叫做巴掌，听起来很像台语，对不对？巴掌，
0: 哎、欸，真的，很
1: 像台语，嗯、呃。啊，它的就是我现在讲的是呃泰文，再把它用用呃国字去写。所以泰文是类似这样的发音，那甜粽叫做吉掌，然后听起来就很像鸡掌，减重的台语。
0: 嗯
1: 哼。哦，所以其,其实它
0: 应该是直译没有错。
1: 我觉得应该是这样，应该是直译没有错。华侨带去的食物，然后直接被翻译成泰文
0: 。对，就是直接音音译过去，音译过去很常见，因为马来西亚也有这种文化。
1: 哦，有很
0: 多引译过去的食物，因为没有没有东西可以形容它，那就是直接引译过去
1: ，就就很有趣啊！在搜寻这项做这些功课的时候就，就哦，原来这些东西看了一下它的馅料，很多华侨很多都是跟台湾我们所认识的传统的肉粽的料很像，然后再看一看啊，其实大部分都出现在华侨华人的社区里面。可是又每个国家都有一点点，或呃，可能不止一点点的不一样。像泰国啊，刚刚不是讲它甜粽嘛，它叫鸡掌，鸡呃鸡呃鸡掌、嗯。因为台湾的减粽，我们要用碱粉去跟那个米做一些处理，它才会变成半透明、黄黄的样子。是、嗯，所以以前可能是用草木灰之类的泰国的传统做法。是用榴莲壳去燃烧成灰之后泡水，它就会带碱性，然后来处理那个
0: 米。对，你说的没错，这个合理，因为马来西亚对于榴莲的使用方式也是接近这样
1: 。我就超酷，这就是这就是跟当地人文化融合
0: 。而且我跟你说，我看到一尼种，但是我不知道这个新闻是真的还是假的，而且图片，它的图片。就是我跟你讲的那一种，纯包糯米的那一个一包的那个照片，嗯、对,对
1: 、哦，也就是说
0: 他们的他们的包法包法
1: 了，嗯
0: ，他们的粽子的包法跟我刚刚跟你讲的那一种，就是纯纯米的那种煮法的包法是一模一样，对，只有它里面的内容物是不一样，哦、包法是。就是好像编织一样，都是那种包法，嗯嗯、只有内容不改的
1: 。对，哦，这个东西你甚至如果有兴趣的话，可以查查看台湾的原住民有另外一种编织的类似粽子的食物，叫阿里凤凤，它也是一个非常漂亮的呃竹编织的糯米食
0: 物。哦，真的，这看起来真的很像，哎、啊欸，真的跟我们那个长得很像，很像对。除了它里面的东西的材料不太一样以外，嗯、它整个编织方式都很像。对，我怀疑这就是东南亚人的编织方式。<笑><笑>我觉得可能
1: 同样南岛语族啦。<笑>啊，我刚刚讲错，它不是他不是用竹叶，它是用那个林头林头树的叶子
0: 。
1: 嗯、欸，意外的找到了一些莲结。粽子与粽子间的连接
0: ，只是他们造型不像，因为那个另外他马马来西亚的那种印尼的人那种，他比较偏向菱形，嗯，然后做一个菱形，我不知道他们对菱形是有没有情有独奏，<笑>我是不知道了、啊<笑>，他们都是菱形，嗯
1: 、哦，对啊，啊，那我们就进到最后一帕好了，我现在真的当做就是正式录音的感觉， okay、<笑>最后一帕就是非华人文化中的。广义的粽子，我们给了它粽子的名称，是因为我们觉得，哎、欸，它的它的逻辑其实跟跟我们讲的粽子很像，就是叶子在包米，然后再包一个什么馅料，肉类、蛋白质类的馅料这样子。嗯，是。可是对于那个文化中的人，他根本不知道粽子是什么。像这样的东西，其实举例就有很多。台湾的原住民就有像吉纳布啊、阿拜这样子的，呃，我们叫原住民粽。嗯，可是他用的不是竹叶，是另外别的叶片在外面。它有外叶不能吃的外叶，跟可以吃的内叶是用甲酸姜叶。它就是有点像你吃糖果的时候，有的以前的糖果不是外面会包一层糯米纸嘛？你可以把它一起吃掉的
0: 。你知道那一种吗？哦哦，我知道，我知道，我知道。有,、欸
1: 、有点类似那个概念啊。这个甲酸姜叶它自己有很特殊的味道，所以它会。紧紧的粘在你里面的那个那那块呃食物上，所以你会把它一起吃掉，也可以帮助消化。Oh. 嗯，那我刚刚讲的吉纳姆跟阿拜呢，基本上它大概就会是看不同的不同的原住民族群，或是它不同地方的可能部落都会有稍微一点差异。那基本上它可能就是用小米粽，或者是用像蓝屿的达物族他们。他们有产小芋头，所以会把芋头磨成粉之后来做芋头粉的粽子
0: 。哦，嗯，这看起来像芋头龟
1: ，<笑>有一点点。哦，啊，他用什么食材就真的是因地制宜，他附近有什么样天然的食材，然后像他们擅长生产怎么样捕捞什么样的东西，就像我刚刚讲嘛，达悟族他可能有的会包飞鱼干。飞鱼干对，然后在台湾本岛的呃一些族群、一些原住民族，他可能会包山猪肉
0: 。
1: 哦哦，各地有一些不太一样的食材。那在吉纳布跟阿拜，我有看到一些说法是说，他们的差异是，譬如说像小米，或者是应该讲他有没有用。谷类的粉，或是都是用整颗的谷类，好像是插在这里，我不太确定，需要求证。但但指的就是类似像这样子的，类似粽子的食物。那以前的话是那个猎人去捕猎的时候带在身上的便当
0: 。对对，嗯，合理了，合理了。因为基本上所有的古代民族都是都是这样子带便当出门的
1: 。没错，没
0: 有没有错误的话，他大家都是一样的，而且。嗯，对，像饭团这个东西其实也是很节俭，它只是没有用纸包起来而
1: 已。对啊，它就是用叶子，以前也是用叶子包饭团啊，而且包完之后、嗯、吃完之后还可以就直接丢在山里面就好
0: 了
1: 。对、嗯嗯。然后像像是如果跳脱了亚洲这里的话，在欧洲、希腊、中东，他们也有用葡萄叶包的粽
0: 子。葡萄叶。哦、嗯，葡萄叶长什么
1: 样子啊？葡萄叶其实还蛮大一片的，但是他们包的粽子会把那个米啊跟食物就是卷的比较小，所以它的这一卷会有点像是有点像我们的高丽菜卷那个样子我觉得看起来还蛮好吃的，很想做做看。啊、但没有可食的葡萄叶在这边哦，对我们没有葡萄叶。<笑>然后另外一个地区，我觉得很容，就是很常听到，就是像墨西哥或是中南美洲。他们有一个东西叫做大麻雷，用对对对，如果用西班牙文来发音，呃，来发音的话，它是用玉米粉做的
0: 。玉米粉就是就是薯粉，哎、欸，不，玉米，哎、欸，对，玉米是薯，玉蜀黍，玉蜀黍的薯，
1: 对，因为那边就是产非常多的玉米跟豆类啊，所以他用玉米粉来做，像墨西哥不是玉米饼 t a 啊，就是当地产什么东西就用什么东西。
0: 我其实还没有对这种东西那么研究，我还是比较偏向很单调的，所以我想要研究，才去把它挖的更深。
1: <笑>哦，可是、啊、可是你不觉得就是哎谈、欸、一谈，发现原来世界上有这么多种呃广泛定义上的粽子
0: ，对啊，蛮、啊、有趣的
1: 。哦，我觉得就是在这个部分出国的时候，就用这样的方法来未出国
0: 。而且他们还是配沙沙酱，<笑>哦
1: ，感觉超好吃。
0: <笑>他们他们都很爱沙沙酱，粽子，他们的粽子就可以非常安详，就跟我们的其实跟他们这种跟马来西亚真的很相似，只是我很肯定马来西亚就是源自于华人文化那边的，但这个我没有办法确定它到底是不是源自于那边的
1: 。我我觉得应该不是哦、喔
0: ，应该不是，因为它的处理方式从本质上有一点不太一样
1: 。<笑>对对，就像我们前面讲的。各个地方都有叶子包米饭包蛋白质的这个东西，对，嗯、呃，只要你有生产谷物
0: ，应该说这样子说了，就究竟用叶子包米饭，会否让它的保存时间提高这件事情、
1: 欸？其实是有的哦
0: 。对，如果是有，而且它叶子本身是不是能抑菌
1: ？嗯、如果它
0: 的抑菌，它的保存时间就会变多。嗯，所以。按照这个逻辑，每个每一个古代的那种农民的那种饮食文化都会从这里发源，也是很合理的
1: 。确实是呢，嗯，哦天啊，我们这个录音的深夜，害我讲到有点饿。哦、真的是聊了聊了，蛮蛮超载的，很赞、哦。那我们今天粽子的专题呢，就到这里为止。希望大家的端午节都在家过得愉快，然后减少做跨县市的移动。对。在家吃粽子，然后感谢今天我的那个吃货好友阿泰陪我远距远端露营。就是一个让我半夜很饿的一集
0: 。对，不用不用移动，让粽子移动到你家就
1: 好。好，那感谢大家今天收听《塞甲》，如果有任何的疑问或是回馈的话，都可以在我们的 IG 或是脸书上面私讯塞甲，然后呢，在 Apple Pocket 上面给我们五星的评价，现在 First Story 上也可以给评价喽。对。那就感谢大家今天的收听，我是阿西
0: ，嗯，拜拜，你是阿泰，然<笑>后
1: <笑>大家拜拜
0: ，拜拜。